0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Temat kolejnej audycji to imigranci na polskim rynku pracy. Tendencje, prognozy, wskazówki. Nasi dzisiejsi goście to Elżbieta Mazurek z Agencji Pracy Randstad i współpracująca z Fundacją Ukraina, prawniczka Anna Tyrlińska. W jaki sposób pandemia wpłynęła na zatrudnienie cudzoziemskich pracowników w Polsce?
0: przede wszystkim zmalała ilość ofert pracy, a ponadto bardzo dużo cudzoziemców tą pracę utraciło. Cudzoziemcy w Polsce pracują bardzo często na podstawie umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło, co tak zwane te umowy śmieciowe. W związku z czym, kiedy nastąpiła pandemia, oni byli tymi pierwszymi osobami, które traciły pracę. Ja bym powiedziała, że to nie tyle wiązało się z posiadaniem lub nie obywatelstwa polskiego, ale bardziej z tym, czy oni pracowali na podstawie umowy o pracę, czy też tych umów śmieciowych, bo tak naprawdę to zależało od tego, jak szybko ta praca może być przez nich zakończona. I przez kilka miesięcy my obserwowaliśmy taki spadek ofert pracy na rynku pracy dla cudzoziemców. Było coraz mniej informacji od starosty wydawanych przez, przez urzędy pracy, czyli tych informacji o tym, czy są cudzoziemcy, którzy mogą wykonywać daną pracę. To są takie informacje, których podstawca potrzebuje do uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Natomiast już od czerwca obserwujemy ponowny wzrost ogłoszeń o pracy dla cudzoziemców i no, wydaje się, że po Mimo tego, że mamy coraz więcej
1: zachorowań w Polsce, cudzoziemcy do Polski próbują wrócić. Te powroty jak wyglądają? Bo to jest tak, że wiemy, że obywatele Ukrainy muszą przejść u nas kwarantannę. Choćby.
0: Te powroty są bardzo trudne. Przede wszystkim przyznać o tym, że jeszcze kilka miesięcy temu, w końcach maja, czerwca, jedna z agencji pracy wysłała samolot do pracowników z Ukrainy, bo jest tak duże zapotrzebowanie w Polsce, na pracowników. No i ten samolot kilka razy kursował i do Polski przywoził do pracy. Natomiast teraz sytuacja jest dużo bardziej trudna. Dlatego, że przede wszystkim jest te 14 dni kwarantanny, którą pracownicy muszą odbyć. W szczególnych przypadkach oni z tej kwarantanny mogą być zwolnieni. Proszę pamiętać, że jeżeli cudzoziemiec z wynik negatywny na koronawirusa, to w ciągu 24 do 48 godzin on może być z tej kwarantanny zwolniony. Tylko tak naprawdę te testy są dość drogie. No i cudzoziemcy no, nie mają pieniędzy, żeby pokryć koszty tych testów. Z własnej kieszeni, czyli ta kwarantanna tak naprawdę nie zawsze jest konieczna. Natomiast też takim drugim problemem to jest to, że polskie ambasady i konsulaty są w większości państw poza Unią Europejską zamknięte. Czasami w niektórych krajach, na przykład w Ukrainie, są takie agencje, które pośredniczą między ambasadami a cudzoziemcami. Więc to w tych agencjach tak naprawdę składa się te wnioski wizowe. Te agencje działały czasowo, przyjmując wnioski o wizy z powodu wykonywania pracy w Polsce. One jeszcze działają. I co to dla nich oznacza? No jeżeli oni nie mają ruchu bezwizowego, czyli tego paszportu biometrycznego, albo już ten ruch został wykorzystany, no to oni po prostu muszą czekać, aż ta ambasada czy też konsulat wznowi swoją pracę.
1: Kolejny problem to pandemia też utrudniła dostęp do polskich urzędów, choćby do Urzędu Wojewódzkiego.
0: No Ten dostęp nie zawsze był łatwy, że tak powiem, ponieważ tutaj we Wrocławiu się dość trudną współpracuje z Urzędem Wojewódzkim. Natomiast te utrudnienia, które teraz wystąpiły, polegały głównie na tym, że no, jest ochrona na wejściu. Jeżeli ktoś nie ma obawnego spotkania a na spotkanie nie jest się łatwo mówić, no to nie wejdzie i nie dowie się, co się dzieje w jego sprawie dotyczącej czy to pobytu, czy też pracy. Ale proszę też pamiętać, że w momencie pandemii została uruchomiona dodatkowa infolinia oraz taki profil na Facebooku Urzędu Wojewódzkiego, który ma na zadanie wsparcie cudzoziemców. No i wbrew jakimś moim takim negatywnym oczekiwaniom, to to nawet działa. Kiedy ja dzwonię do urzędu, to ostatnio jestem w stanie do się w ciągu 5-10 minut i taką ogólną informację mogę uzyskać. To znaczy do tego, kto prowadzi sprawę, albo też jaki jest numer tej sprawy. Także pisząc na Messengerze, na Facebooku, na ten profil urzędu. Też tam informacje ogólne można uzyskać. Też pracownicy przesyłają czy to wzory ponomocnie, czy też wniosków. Więc wbrew pozorom wydaje mi się, że ta pandemia wymusiła wprowadzenie jakichś dodatkowych środków komunikacji między cudzoziemcami
1: a urzędem. No i na razie nawet w porządku to działa. Migrantów z jakich krajów zatrudnia Randstad i do pracy na jakich stanowiskach?
2: Zatrudniamy pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii. Stanowiska są produkcyjne i są to operatorzy maszyn, automotiv czy też stanowiska logistyczne.
1: W jaki sposób zmienił się proces rekrutacji migrantów ze względu na pandemię?
2: Sam proces nie zmienił się dla nas znacząco, ponieważ od dawna oferujemy możliwości tak zwanej rekrutacji online.
1: Dużo się mówiło o tym, że ten rynek pracy się zmieni, że będą ogromne zwolnienia, że będzie trudniej o pracę dla cudzoziemców.
2: Na początku pandemii obserwowaliśmy większe obawy wśród pracowników, jeśli chodzi o utrzymanie stanowisk. Teraz sytuacja powoli się normuje. Tak naprawdę podczas, gdy jedne branże notowały przestoje, w innych mieliśmy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników na przykład w działach logistycznych, gdzie te branże poszły nam do przodu. Przestoje były na przykład w niektórych branżach takie jak automotive, ale naszych pracowników, jeżeli gdzieś stracili pracę, staraliśmy się ich zaopiekować i dostarczyć do innych klientów. Dodatkowo proponujemy też nam, naszym kandydatom pracownikom pomoc w uzyskaniu kwatery mieszkalnej
1: bardzo często widać pracowników z Ukrainy w sklepach, w usługach.
2: Jak najbardziej to też jest branża, w której zatrudniają się nasi cudzoziemcy ze wschodu. Jest ona dość popularna. Język ukraiński jest dość bardzo podobny do języka polskiego. Osoby ze wschodu bardzo szybko też uczą się języka polskiego, by móc właśnie pracować też w branży spożywczej czy właśnie usługowej.
1: W jakich branżach obecnie są jeszcze wakaty dla pracowników z
2: zagranicy? Tak naprawdę w tym w tym momencie otwierają się praktycznie wszystkie branże, które miały przestoje na początku pandemii, takie jak automotive. Branża logistyczna działa prężnie, bo wiadomo, większość klientów teraz zamawia zakupy online i cały czas mamy zapotrzebowanie na tych pracowników. Tak samo są to operatorzy maszyn, czy też produkcyjne stanowiska.
1: Pojawiły się różne kolejne wersje tarcz antykryzysowych. W jaki sposób te tarcze też dotyczyły pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców? i samych pracowników cudzoziemskich. Przede
0: wszystkim, jeżeli chodzi o pracodawców, no to oni zostali zwolnieni z obowiązku zmiany zezwolenia na pracę, czy też zmiany oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W ten sposób, że jeżeli cudzoziemiec zmienia rodzaj wykonywania pracy, czyli on na przykład jest przesuwany między stanowiskami, albo też jego wynagrodzenie zostaje obniżone, no to w tym momencie pracodawca nie musi tego zezwolenia na pracę zmieniać. Innym ułatwieniem, ale to głównie dla pracodawców w tych pracach sezonowych, czyli sadownictwa, ogrodnictwo, czy też hotelarstwo, gastronomia polegał na tym, że cudzoziemcy, którzy posiadali zezwolenie na pracę albo oświadczenie, nieważne na jakim stanowisku, byle ono było ważne co najmniej jeden dzień po 14 marca tego roku, taki cudzoziemiec może wykonywać prace sezonowe bez konieczności uzyskania zezwolenia na tę
1: pracę sezonową. Pani jest prawniczką współpracującą z Fundacją Ukraina. Jak pani zauważyła, z Czym przychodzą cudzoziemcy? Z jakimi problemami? Co się zmieniło? Głównym problemem jest to, że oni tracą pracę.
0: Biorąc pod uwagę, że głównie we Wrocławiu czeka się bardzo długo na zezwolenie pobytowe na podstawie pracy, to jest nawet 2, 3 albo 4 lata, proszę sobie obejrzeć, że ktoś złożył wniosek na pobyt i pracę ponad rok temu, już ponaglenie, złożył skargę do sądu i on już ma ten termin decyzji na przykład na 10 październik, no a znacił pracę miesiąc temu z powodu pandemii. Więc ten problem nowy, który się pojawia w okresach pandemii, to jest właśnie utrata pracy przez cudzoziemców. Takie pytania, czy ja muszę informować urząd, że straciłem pracę, jak mogę znaleźć pracę, czy muszę to z Polski wyjechać, skoro jeszcze to postępowanie się toczy. I na przykład nikt się z tym cudzoziemcem jeszcze z urzędu nie skontaktował, więc on nie wie, że to postępowanie się toczy, czy się nie toczy, czy dostanie odmowę, bo nie ma pracy, czy w ogóle ktoś w urzędzie wie, że on tej pracy już nie ma.
1: Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Czy rzeczywiście ci pracownicy z zagranicy są tak samo albo bardziej potrzebni? Pracownicy są
0: tak samo potrzebni jak wcześniej, na pewno nie mniej. Proszę pamiętać, że pierwszą taką grupą docelową dla pracodawców w Polsce to są głównie Ukraińcy, a natomiast kolejną to są pracownicy z Azji, czyli głównie Indie, Bangladesz, Sri Lanka. Problem jest na tyle duży, że już ambasady, Izby Gospodarczej Indii kontaktują się na przykład z władzami Polski, pytając, kiedy będzie można znowu otrzymać wizę do Polski, ponieważ w Polsce jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników. Gospodarka dalej ruszyła, natomiast jeżeli mówimy o ofertach pracy, to ich jest prawie tak dużo, jak było przed epidemią. Ta liczba się prawie już wyrównuje.
1: A przyjeżdżających mniej jednak.
0: Przyjeżdżających jednak jest mniej, dlatego że Polska no, nie wydaje wiz. Jeżeli mówimy o Indiach, no to New Delhi zaczęło te wizy na pracę wydawać około miesiąca temu, natomiast Mumbai no, dalej tych wiz nie wydaje, wszystko jest zamknięte na cztery spusty.
1: I nie wiadomo, co będzie tak naprawdę.
0: Należałoby stanowić się na tym, jak usprawnić to wydawanie Wiz.
1: Audycja została zrealizowana w ramach
0: projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.